0: 哎，明空，大内夜市双十一，准备怎么整啊？别整太复杂，根本算不利索
1: 。呃，一点都不复杂了。我告诉你，去公众号先领十块钱的优惠券，这怎么领你就知道啊。不就对话框输入双十一吗？还有啥？嘿，这下厉害了，每满
2: 二百就减二十五，满三百呢还送咱们九十九块的这个黑白无常的环保袋儿，是不是很划算呢？
0: 感觉还行啊，那酒能不能便宜点啊？必
2: 必须能啊！不思量，纯米
1: 吟酿三款精酿啤酒，还有咱这个南部卷云干白，各种历史最低价，你说牛逼不
3: ？可以，可以。是不是还有那什么秒
0: 杀
1: ？这都被你发现了，你你这手速估计够呛。
2: 但咱们大秘密呢，
1: 肯定有手速快的。四场秒杀分别在双十一当天零点、十二点、二十点和二十二点。咱们这个人气产品啊，无聊世界的 T 恤也参与秒杀。详情呢，大家就去公众号看吧。啊，说多了你们也记不住。那就这么着吧
3: 。行嘞
2: 。吃饱喝足了，对。保暖私淫欲，<笑>
1: 但是我看你好像哎哎，哎你这人其实很大一个特点，嗯，就是好像你没在从你身上看出非常有淫欲的这个<笑>这个、这
2: 个、这一层，那我就是让你见识见识，<笑><笑>你可准备好了，辉<笑>哥，万劫不保的事儿可就不远了啊！哎哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《大内密谈》啊，今天是一个特别系列节目《无聊世界的正经事儿》。呃，坐在我对面的是好久没啊，也不是好久吧，嗯、呃，有一段时间没露面了的辉哥啊，嘿嘿、嗯哎，是小辉、哎，大家
3: 好，嗯，啊、是小辉、啊，小辉老师，今
2: 是怎么想起来来了呀？今天
1: 为了烤鸭而来的。现在在我对面说话的象征同学，嗯，肚子里有半只鸭子，半只、啊，<笑>半只全在我这儿是吧对？对，那半只在我这。<笑><笑><笑>所以，宪章现在感到很困，<笑>
3: 很困，对困
1: 困欲睡的样子，<笑><笑>但是还，但是还非得要做这期节目，<笑>嗯、那可说呢？嗯，
2: 对我觉得这既然是来就来了嘛，对，这种时候才是最、嗯、最放松的时候。对吧？啊，饱览四淫欲，诱惑啊，在没有淫欲的情况下，只能放松了。哎，在象征的身上
1: ，我还真很少见到淫欲这一层，是吧？那就
2: 让你见见。哎呀，别了啊！别慌呀，我我快吐！你别呀，你你要直面惨淡的人生。好好。啊，正是淋漓的鲜血。好的啊，辉哥最近都忙啥呢？嗨，就是自己那些事儿
1: 都不想再说了。嗯，说了无数遍了，就是还在忙自己的那个项目，嗯，还没好呢，没有那么像完成作业一样做这件事儿，是是是，嗯嗯，全身心投入的一件事情，而且它是一个具有时间性的一个东西，而不是说，哎，咱们今年做，明年出，就是有这么一个时间线，嗯啊，不是说我不着急啊，嗯，你看小韩，嗯，都出两本了，小韩是因为他这些文字的积累，啊嗯。所以你的意思，小韩都是拿旧的
2: 东西出来卖呗？
1: 嗯，不是啊，他这个《莎莎生长》，我看了呀，嗯，都是他的月评集嘛。月评集他不是一天写出来的，也不是说说，哎，我这个月我我写二十篇文章，为了出一本书，不是这样的，对吧？对，它是一个时间的积累。哎，这本书非常可贵的一点哦，啊，我觉得这书挺好的，而且小韩的文笔好，这个我在微博里也说过，我特别佩服他
3: ，是吧？嗯
1: ，我很早就关注过小韩的微博，那时候我还不认识他呢。是，嗯，挺喜欢他，就那一百五十字以内的文笔，非常精彩，是吧？嗯，所以您您
2: 这种老直男啊，嗯、不会觉得矫情吗？嗯，没有太矫情哦，嗯，他是挺有观点的，嗯，
1: 是，如果要是说没有观点，那就是比较矫情了。
2: 那你如何看待一个嗯像小韩这样的文艺女青年，动不动就要连接宇宙 WiFi， 嗯，万事万物归结到时间，嗯，日月星辰能量的流转和移动这个事情上
1: ，可能是她看透了一些东西。哎就这，呃，人到一定年龄的话，她可能会有一些无奈吧。哦，
2: 嗯，那你觉得这个是她的一种出口是吧？嗯，一种一种解释吧。嗯
1: 嗯，一种解释。嗯。Uh. 就拿这个事儿当理由吧，呃，我不是贬义，没有任何贬义啊，我也不感觉到。在这个节目怎么能大内的地盘怎么能对小韩有贬义呢？是开玩笑，其实我觉得就是一种说法。对，嗯，也许没真的看透，但是你在这个阶段，你认为是看透的。对，嗯，然后有一些说法，古话说不是就比如说男人哈五十知天命啊，就这种天命，你就哎呦，你突然发现，操，你琢蒙半天
2: 啊，您现在知天命
1: 了吗？嗯，一定是有天命这一说呀，是吧？对啊。近二年来
2: ，近二年来，对，近二年
1: 来，我大部分时间都在看《史记》。《史记》，嗯，而且其实还不是说整个都读完了，没有，就是列传的部分读了一些。OK， 然后相关《史记》的一些书，嗯啊，然后看一看。哎，向征一问说：“小威老师最近看什么书了？”来来来做《孤独之心俱乐部》，你说聊书有点聊不动，就是比如说聊《史记》，我真的是聊不动，是啊，而且我估计大家可能也不感兴趣。
2: 也未见得、嗯哦，不，可是你为什么会看《史记》呢？因为我从小我就喜欢历史，并不是说到了一定年纪啊、哦，那不是才开始喜欢这个东西。那倒不是，嗯，嗯偶尔
1: 你碰到这个东西，突然你就发现会很好，嗯。以前，比如说一提《史记》，你就会觉得那都是什么东西，就是那个东西太太陈旧了，你就不想碰那些东西。是啊，你就甚至你一提到司马迁，你你可能也不太走心。你就得司马迁嗯，那，
2: 会要琢磨他跟砸缸那个有什么关系？嗯，司马缸砸光
1: 。<笑>哎，你的那个兴奋点都在这
2: 上。神
1: 经病。嗯，但后来你一看，你才知道，那太厉害了，太伟大
2: 了。真的吗、哦
1: ？太伟大了。嗯。怎么伟大法呢？你觉得写出《史记》来了，写出《史记》来，写出《史记》来就非常伟大呀！因为他能写出这么多年的历史，
3: 嗯
1: ，这个作为，嗯，我觉得就不是一个人干的，他就是一个神干的，是吧？那当然了，哇，评他这么高，他从上至皇帝黄颜色的黄，嗯，一直到汉武，嗯，整个这一段时间的历史，他写在《史记》中 ，OK， 啊，就这件事儿就不是人能干得了的。嗯啊、嗯，你一看了，你才会知道。我这说，其实就觉得好像也勾不起你的什么兴趣。我再怎么说，你可能也不感兴趣。但你只要一看，你就服
3: 。他
2: 的这种记录客观性是重要的吗？你觉得？客观性，它是有史料的呀，它是有依据的，嗯、它不是自己瞎编的呀。是啊。嗯那这些史料也未见得
1: 都靠谱、啊，这就谈到那个历史虚无主义，就是有些人就觉得这个没有事情是是真的，是真的，真的但他肯定是有一个相对的。对、嗯，如果这个相对的都没有，那就没有历史了。对，嗯，因为他们家人，他父亲就是做史官的，哦，嗯，叫太史令嘛。对，其实《史记》是从他父亲这块他就开始写，最后传给他，<是>所以《史记》里有很多文章应该是他父亲写的。哦、并不完全是他，并不完全是他写的，但他写了一大部分，尤其是列传的部分。嗯，所以这就聊到《史记》了，可能你就会昏昏欲睡。嗯、不会，不可是<笑>还没说完。其实他还有一点让我特别服气的一点，啊、就是他的文笔。哎呦，他的写法真的太好了。嗯，怎么说呢？首先，他文章很精彩；然后，他身上有一股劲儿，那种劲儿是什么呢？就是特别比例强健，是充满了一种力量。就这种力量，你觉得？你看看你就知道了。嗯嗯嗯，嗯咱们不用说现在，一定要聊《史记》如何如何。啊、这样的话，可能这个话题就是关键。
2: 你聊这个我也接不上，《<笑>史记》就是咱们对吧？嗯。就这东西，你是从来没看过是吧？我<就>但是学可能会。无论学过的我都没看过，但学过的也都忘了，都可能七八都忘了吧。那
1: <笑>你学的时候，当时也没觉得好。对吧？那就是好，像就这样烦，你知道吗？就是古文文言啊，对，文言好烦。对，嗯，我说文笔好，就是他写的朗朗上口，嗯，就是遣词造句非常的有味道，押韵，然后又特别简洁，又特别言之有物，这是特别难。那就你在读这个东西的时
2: 候，你是开心的吗？开心啊，特
1: 别开心啊！是
2: 哈啊！我要不开心，我看它干嘛呀？到您这个年纪，到您这年纪也差不多，你还会因为说这个书？我可能读起来比较艰难，但是因为我觉得它值得读而去读嘛，值得读
1: ，所以我就会去读
2: 。我们不是说《史记》啊，比如说别的书，好像我应该读读，嗯，好像蛮重要的，嗯，但是我读的时候真的还有点痛苦，嗯但是我还是会强迫自己把读。就像像我，但《史记》不会
1: ，我可能会
2: 看，可能会看，是，嗯，但是太难懂的我可能就放弃了。那你有过那种时候是经常读一些可能自己读起来很吃力的东西的吗？嗯，有
1: 啊，嗯嗯，这几年也看一些关于摄影方面的书
2: 。这个对你来说吃
1: 力吗？有的书那个你不知道他写的是什么啊啊<哈>、嗯！我不知道是翻译的问题还是原著的问题，大概就是翻译的问题。<笑>对,对对对，你看半天你不知道他写的是啥，强迫读下去，但是你就放弃了、嗯、啊！你十分钟你不知道他写的是什么，你就强迫自己再读，嗯、读到第二十分钟的时候你就去他妈的给扔一边。<笑><笑>哲学的说，以前看过几眼尼采，然后有点有点读不进去，嗯，有点读不进去，可能还是跟年龄有关系吧，或者是跟习惯有关系。他可是我压根没习惯读这样哲学的东西
2: 。我周围所有的朋友，包括贺宇在内，都在劝我说不要读啊，嗯，不要读读哲学啊，对，啊，因为读完哲学可能你就疯了，千万不要读哦。我说可是我很感兴趣，说不不不不，你要你要告诉自己说。象征你不感兴趣，嗯、<笑>你对这个事情毫无兴趣啊，嗯、然后你能活得开心一点
1: 。对，所以你就活得开心，就是该怎么活怎么活呗。嗯啊，嗯、就是不用说找到一个说自己为什么要，就是怎么说，就是找到一个活的一个根据。嗯、<笑>对对对
4: 对对,对
2: ，像贺宇就特典型的是没有为什么啊，嗯、对，就不要想为什么，就我就每一天活得开心点啊，比什么都重要。哎，就你觉得你
1: 你每一天一天的这样，你觉得是？是有迹可循的吗？或者是，嗯，你觉得是不是其实其实已经是程序给你写好的呀
2: ？进入到宿命论的讨论了，<你>宿命论、宿命论，命
1: 论这是你觉得是吗？五十而知天命，如果你要是相信命的话，<对>可能你会认为你逃不出命的规划。是啊，既然是规划，那可能就是提前有给你写好了的。的对，嗯，嗯你有这样的感觉吗？
2: 我的感觉是，你相信命吗？首先，我问我很复杂，嗯，就我不完全信，嗯，但是我又是一个绝对不会说没有命这个事情的人，我会认为有，嗯，但是就有他命运的成分<他>是吧？对，就我觉得是这样，嗯。嗯我觉得命这个东西，对于我们这些人来说，嗯，就像你我这样的人，或者说这种就所谓的哈，嗯，在整个社会上，嗯，不那么。举足轻重的，对，我说的真正举足轻重，可能是比如说，明白吧？嗯，能够呃左右方向的人，对。那你说咱们就是蝼蚁是吗？对，就其实咱们就是特别典型的普通人嘛。嗯，只不过是我们在门通人是吗
1: ？门瑞
2: 我不认为是说我们没有命运嗯的安排，嗯，有，但是命运的安排只是一个大方向
3: ，嗯
2: 啊，这就给你一个大概的方向，而。这个大方向，并不是说他主观上要给你一个大方向，嗯，而是安排那个人他顾不上你，嗯，你没那么重要，嗯，所以他给你的这个大方向就是我只能帮你到这儿了，嗯，大概是这意思，嗯，对，比如说啊，宋晓辉同志啊，嗯、大概就这样子，嗯，象征同志大概就这样子，嗯，也就是说，你
1: 说就是一些具体的细节，对、嗯，就是一一些具体发生的一些东西是没有被规划的。
2: 对，大差不差的是没有被规划的，嗯，然后但是大
1: 线条是被规划，对大的，而且你最终成为一个流氓，对之类的，对，
2: 保饱览四境那种，对。但是哈，这种大方向的规划，在我看来，嗯，没有任何理由，我只是主观的觉得，那他可能占了你，呃，这一生的百分之七十，嗯。你是说你相信命？对，你剩下的是百分之三十的事儿，嗯。但是百分之三十有没有可能？嗯。所谓逆天改命呢？嗯，有可能，嗯，但是你要付出的那个是可能百分之三百的，嗯，或者百分之七百的努力，嗯，你才可能在你这百分之三十的空间当中，你可以去创造点逆天改命的可能性，嗯。嗯而且在我看来，所谓逆天改命这件事情，也是因为定下这个规则的、写下这个程序的人，他也没有太把你当回事儿，嗯。你改不改，对于他整个这个大盘子来说，没有太大的变化嗯，嗯，而已。嗯、对，这是我对于这个事大家的看法
1: 。嗯，也就是说，整体还是被规划了。对，嗯嗯，嗯逃不出命运的安排，没错，是吗？嗯嗯，嗯这说回来，实际上司马迁的宗旨第一条，究天人之际，嗯，啥意思呢？通古今之变，成一家之言啊，这是他三句话。嗯啊，后头的两句相对好理解，<对>比如说啊，成一家之言是最容易理解，那就是你得有自己观点，你得有你的说法。从古今之变，就是你你写历史的人，你把古今这些东西你理清楚，是，然后找出其中的共同点，它的变化，是这些东西、嗯、啊。嗯、以史为鉴，是,是啊，咱们就不说这个最难理解的，就天人之计。嗯，这个东西好像是冥冥中要发生的，是命中注定的，嗯，是老天爷给你安排的，是，就是你怎么按照这个命运这么一步一步走过来的？是计天人之计，这计是什么意思？嗯。隙就是两墙中间的夹缝、嗯、啊，这是书面的解释
2: 。啊、OK， 那天
1: 人之际，就是上头
2: ，
3: 嗯
1: 啊，天和,和人和地这个之间这个空间。所谓司马迁要究天人之际，就是说你要找出这个原因来。呃，比如说你的人生或者你做一件事你通过长期的奋斗、嗯、努力，你是怎么一步一步、嗯、啊？他可能有天意，有运气，是有老天给你安排的。安排的。嗯但是你怎么一步一步地实现了那个结果？嗯，揪的就是这个过程
2: 。嗯，是不是可以理解为，嗯，在老天的安排跟你自己的主动，嗯之间的这个部分，这、嗯嗯就是一件事儿，既有你人为的部
1: 分，也有老天注定的事儿。嗯，最后呢，成那样的结果了。比如说项羽最后他就没有得到天下，刘邦就得到天下了。是。那项羽是怎么没得到天下？你研究的就是这个、嗯、啊。你不能说啊，他命中注定他就得不了，那这事
2: 就没得谈了，嗯、对对吧？没错。那这么说来，嗯、司马迁是一个也相信宿命的。人，我觉得他不可能不相信宿命。嗯，那他的观点就跟我差不多了。<笑>不是他的观点
1: ，我是说他要研究的这件事儿、嗯。对啊，就是你怎么做的。嗯。你怎么一步一步做成那样的事情？这个东西他要给你研究出来的，是啊、嗯，把他给记录下来、写下来，嗯，就这点
2: 是他要做的事情。哎，嗯嗯，那你觉得他做的好吗？他当然做的好了，嗯，就在这个部分是做到位了。是 OK， 所以就是说命中规定的东西，嗯
1: ，你是不是能够去奋斗、去认可、去做，而不是说我就这么
2: 信了？嗯，你是这样的吗？
1: 肯定得是这样的，我肯定是在努力的呀。嗯，刚才跟你说我不去算命嘛，嗯，不想知道命运是怎么安排我的，是，我只是要去做就是了。也许命中注定我就能做成，或者做不成，嗯，那个不是我能控制的。嗯
2: 、但是我只要做了，我去尽我的力量去做。是，我就是这样的一个观点。是，那你会统计一下你过往你努力去做的事情，嗯，那你努力去做了，你改变了多少？有一个大致的比例嘛？就比如说我哈，嗯嗯，我为什么觉得我幸运？嗯，就是我真努力去做的事情，
3: 嗯
2: ，八九成以上，嗯，都成，嗯，所以我觉得我会比较幸运。那你这跟你
1: 规定的目标也有关系啊？对，你规定的那目标可能不是说难以实现的，那你多幸运！我非得要
2: 给自己规定一个当美国总统。所以说，
1: 是，就是说，实现的多少跟你设想的目标有关系。嗯。实际上，你我反正都应该是比较顺利的。嗯，比如说我热爱唱片
2: ，嗯，我最后就干了唱片了，干的这是对吧？对，这你怎么看？你想还是命中注定的，对，命中注定你干唱片。嗯，然后热爱唱片只不过是一个中间的一个小因素，是你自己的个人因素，是人的部
1: 分，是啊。然后比如说你干了唱片业，就是你进入了唱片业，这可能是天的部分。咱们可以不可以就是这么理解？嗯，也许是有局限，或者是有错误的啊。咱们不妨先这么说，哎、是因为好多事不是说一下能扯清楚的，没错，只能是说，嗯，咱们俩要聊兴奋了，能把它聊出了一个明确的结果，也
2: 也未见得，也未见得。哎
1: ，你看啊，嗯，就比如说司马迁，他能成为一个历史家，一个这么好的史记的作者，嗯，他是跟他的家庭也是有关系的。他爸干这个、啊，他爸干这个，嗯、而且他们家以前他祖上就是做历史的，是，所以呢，也就是用北京话，我不知道是不是北京话，他得有这耗子。蒿就是蒿子，哎，他有这蒿子，就是那蒿子，可能就是那根草。哇！哎，你没听过
2: 这词没听过，北京话，这不可能是北京话啊！我跟你说，是北方话，北方话，老北京话，那八级我都考过了啊！这还有八级呢？网上老北京话八级我考过。了。下回你不懂问我，是不是？
1: 嗯，所以呢，刚才就说到这个，比如说我喜欢艺术，对，所以是这蒿子，啊，我这是天生的，是。然后我喜欢画画。后来呢，你就自然喜欢音乐了。嗯、你喜欢听，<对>你喜欢听呢。哎，这时候发生了一件事儿。嗯，就是节目里说过。嗯，发生一件什么事儿呢？我遇到一本画册。嗯，对，那本画册是唱片封面。对，意大利的。嗯，特奇怪，它不是美国的，也不是英国，它是一个意大利的啊,啊。但是那本书呢，里边的那个唱片封面，它选的都非常有品位。它不是说选点那种。呃，大流行呢，或者是什么很俗的,像的东西，就是他选的都是非常有历史感的。你听了很多音乐以后，你才发现他那个都可以说是史上的经典唱片啊、嗯，所以他选的是非常有品位的。是，我就看了那个以后，爱上了唱片，啊，我就觉得我以后得干这件事儿啊。你说这是怎么回事啊？这可不是说你人能够控制的。嗯对吧？就是你碰，碰，咱们就谈到这个，嗯、只说天<对>人这个关系了。嗯，就就哎，我碰见，你怎么碰见了？怎么就偏偏是你碰见了？<对>哎，有这画册那哥们儿，他对这事儿一点都不感兴趣。嗯
2: ，我倒是觉得是这样啊。嗯、你不碰见这个画册，你会碰到别的东西。那不见得，嗯，那不不不，这就是也可能我会
1: 碰到一个别的，我可能就干别的行了。就比如说，我可能是碰到一个建筑的一个什么东西画册或者什么东西，嗯嗯、我可能以后我搞建筑设计了。嗯，我是这意思。但是我偏偏我这个时候我就碰到唱片了。我<的>那个时候啊，我那个年龄，那个时候那个时代，没有见过那些唱片。对。没有见过，是嗯，那时候能听到的就是邓丽君、刘文正这些磁带翻录的一些流行歌曲。嗯，你要现在说，比如说里头有包 House， 嗯啊，就那种乐队的是。那些唱片方，平克佛 k Floyd 的那首，那时候英、嗯、是完全没听过的啊、呃，只看过不，后来才看。嗯、但我看到那本画册时，候我是没看过，我都不知道那些东西是什么，但是我就是被那东西吸引。嗯
2: 、对啊，所以我说，我觉得这个只是一个因素啊。嗯、对这个因素，你没有碰到。你会碰到别的因素，就他兜兜转转，最终还是会这么着。嗯，这是我的一个看法。嗯，你觉得是不是？嗯这个东西现在咱们不能断定是
4: 是
1: 不是这样的，因为我的这些都没法断定。对，因为我当时就碰见这一下，我就傻了，嗯，我就进去了，我就掉进去了啊但是当时你看啊，你看，咱们再分析我这个走向啊，就是这个线啊，嗯，我碰见这本画册了，对那个东西非常非常好奇，非常感兴趣，我就想知道里头那个东西是啥，嗯。我说当时我很明确，我要进唱片业，我是肯定没有的，嗯，因为那时候中国没有唱片业，没有啊、嗯，我就只觉得，我觉得以后要能干这事儿就好了，对，我只是这么想，只是有一个很懵懂的朴素的愿望，确实是愿望，但我当时还真不知道要干这个，嗯，我那时候就在美术学校呢，<对>然后想考美院，是把心是用在画画上，结果呢，就是因为英语不好嘛，所以我就没有考美，我放弃了，嗯，因为英语不好。<笑>对
2: 你就是陈丹青说的那
1: 种人，对对对，所以我看陈丹青非常亲切。我一看他说这个太对了，这他妈就是我的心里话呀，这就是我呀。我画画，的，为什么
2: 非得要他让我学英
1: 文啊？对对，我一画画，我画的挺好的，而且我觉得我要凭画画的话，我真能考上美院。我考不上中央美院，我也能考上中央工艺
3: 美院。对
1: ，我绝对有这个信心的。可说呢？但是他们，我的英语，他比如说必须得六十分，嗯，必须得四十分，是我考不了，对我达不到，
3: 嗯。我自己就就怂了，我就一下
1: 我就自己就退了。我说我别考了，我考他妈也是白搭，是，因为我根本就考不了三十分四十分，就这么次，没办法，我把心思都用在别地儿了。对，那时候你
2: 不认识我，嗨，你要认识我，我给你考去。哦啊，三四十分就
1: ，实其实，哎，咱就不说其实了，所以我就放弃了啊。是，然后我就去上班
2: 。嗯啊，命运改变了，这跟音乐一点没关系，跟唱片也没关系。我跟你说，嗯，我突然想到，你说。你要是当时英语考考得还行，嗯，凑合过了，上了中央美院了，上了中央美院了，嗯，没准你现在就是去类似于摩登天空这种地方。为什么？我怎么去摩登天空？我以为你说我要去纽约
1: 了呢，然后去画廊。哈哈我是一个他妈能卖几百万美元的一
2: 画家了。对你你你，你怎么相信我去摩登天空？不如现在呢。不、哎，你琢磨呀、啊，我怎么去摩登天空、啊你你？他们这帮逼，沈凌辉也没上美院，沈凌辉美校毕业的、嗯。对，所以他们是这个体系嘛。这体系，很可能你就进入到这个体系里面去了。就那不会，那我相信不会的。
1: 你,你怎么扯？这上来？我不
2: 是说摩登天空不好我就是说不，所以我觉得没去可能也是好事儿，对吧？嗯，没去可能是完全是另外一条路，也许我当画家了。呦呦呦。你看当画家多惨！你看你这可不见得
1: ，画家卖的价高的也挺多的。那你
2: 是没看到惨的啊？但我总不相信我
1: 是那惨的。对，就每个人都有这种感觉。所以你刚刚说啊，啊，这块其实命分叉了，这个路线分叉了。是，我去工厂干了五年，我不是说去车间那个当工人去了。我也是跟这美术没脱开干系，嗯，被工厂要到，就是比如说，我们去招一个能够画得好的来我们这个销售科来做广告的工作，嗯，在工厂销售科干了五年，嗯，其实混得还挺好的，哎呦，因为是厂里挣钱比较多的科室。啊，所以其实挺滋润的，而且到后来我第五年的时候，我拿的奖金相当高。那时候社会上，我觉得我是比较有钱的这个阶级。哎呦，我那时候才二十出头，嗯，我觉得我走走起来了，真的走起来了，走起来，真的走起来了。哎呦，我大概九二年的时候拿到年终奖能拿六千块钱。哎呦，你想想九二年能拿六千块钱年终奖，哎呦，你有没有这概念？
2: 没有这概念。九二年一般人
1: 一个月工资多少钱嘛？九二年的时候，我一个月工资应该是一百来块钱吧？啊
2: ，嗯，真的。哦<哇>，嗯、那你发你看啊，因为我刚上班的
1: 时候挣几十元啊啊，后来好像有过一档四十七块钱那么一档工资啊,啊，然后再加上平时奖金，反正能拿个几百那种的。嗯、但是年终奖一下就发六千，我觉得啊，那六千块钱相当于现在你一下能拿个一百万吧？也许差不多一百万那感觉吧。嗯。嗯所以当时就飘了呗，飘了。但是我觉得，操，这不是长久之计。哎、<呦>而且我没有说我看透了一些东西，我<是>我还不至于。嗯，当时工厂里就发生一个情况，就是说你销售科一下挣这么多钱，嗯、别人不干了是吧？是车间的生产这个产品的，他们不干了，说我们做，他们卖，然后他们他妈挣这么多钱，嗯、绝对不干了啊、嗯！别的科室都不干了，嗯、不换寡而换不均。哎，结果大家齐心的就要把销售科给干掉。哦。嗯这个事情出现了，是必须得想办法了。先把你干掉呗，不是先把我干掉，<笑>这个科就得干掉，就不能有这科。我去，明白吗？就是不能说这个东西不能只有你们卖，我们也能卖啊。就是这个销售权<是>要分，这个销售权就不能说只有你把着卖。嗯，一到这个时候啊，我得赶紧跑，我就去了一家杂志社啊去做美编，是干了一年。当年在农展馆办了一个全国的音像展，嗯，因为那时候好像已经是第三届第几届了，嗯，就每年都办这个音像展。以前你去这个音像展，你是花钱买唱片去啊哈。但是那年不一样，嗯，那年我是想我去找个工作
2: ，去音像展找工作
1: ，去音像展找工作，因为音像展的参展单
2: 位都是唱片公司，
1: 啊，那时候已经国内有唱片公司的开始，嗯，我就直接奔那儿去了。我遇到的第一个展位。就是正大国际音乐制作中心挂了一张特别大的潘劲东的海报，哎呦，那张海报还挺洋气的。潘劲东那人帅，也挺帅的。对，留长发啊，拍的照片也还挺好的啊。然后呢，我上去就问去，我说您这需不需要设计唱片封面的？嗯，然后哎，正好缺这么一个人，就来了，就来了，一下子就进入这唱片业了，哦，就进入到正大国际音乐制作中心了，哎。我要自己不去的话，也不是说就等着这个命运安排，等着说，哎，哪天接一电话说，哎，我这需要这个唱平公司招人了，你赶紧来吧。不是，嗯，就是你自己去找去了。对，这是说你的命运和你自
2: 己的这个能动性，对它之间是不是有点意思？是有点意思。嗯，就我是觉得，即使那天你去了，或者你没去成，嗯，或者到那儿下班了，人家整个展关门了，对，这个事情即便过了，嗯，这就过了。他后面还会有再有其他机会，机会，嗯。如果这轮你再没抓住，嗯，它可能再会有一轮机会，
3: 嗯
2: ，两到三次吧，嗯，就是说老天安排是吧？对，他要安排，安排完之后，嗯，您丫要是总抓不住，嗯，那就懒得管你了，是您丫就变成您丫了，对对对对，爱干嘛干嘛干嘛去吧，对，嗯，但是你大盘抓住了其中一个，你就能进得去，嗯，这个是我对整个这个事情的看法，嗯，我觉得这套体系是这么运转的，嗯，对不对？嗯。就是你还是有一个模棱两
1: 可的一个回旋余地，对，得有一个空间吧。其实不是，啊，其实不是
2: 。哟，
1: 一是一，二是二。你要没有遇到过这个，你错过了，可能就错过了
2: 啊，是吗？嗯，我是这么认为。啊。
1: 但之后还会有机会。就所谓抓住机会嘛，啊，就所谓的抓住机会是之后不见得就有机会喽。啊，我真的不能想象，我那一次去那个展览，遇到郑大以后，人家不理我，嗯，我之后还能不能进入唱片业？因为你想，你没有什么太多机会能进入这个唱片业啊、哦。
2: 你到那儿就一看，张老大坐坐那儿，<笑>留一长发，不要我
1: 忘了说一个细节，
2: 嗯、我这之前还发生了一件事儿。嗯，我去那个
1: 展位之前，我已经设计了一张唱片封面了，而且印出来了。哦，录摇滚拼盘的时候，我给其中的一个摇滚拼盘画了一张封面，那是我第一张作品啊。哦嗯我也不见得就能通过这个能进入成天但
2: 这个是属于你前面的一个铺垫。铺垫，哎，其实这后来还有用啊，肯定有用啊。你给人家看，那你家小伙子之前做过什么呀？啊，我之前做过这个。对，啊，你总不能说我啥也没做过，但我就是牛我就是喜欢，我特别懂。就疯了嘛，对吧？这不可能，对吧？虽然我也干过这样的
1: 事。哎，你去华南，就是你喷去的是吗？没有，你怎么去的华南？
2: 我去华纳是当时哦，你是因为之前在创盟以后去的华纳对，对我那时候在创盟，哦、你是有基础，对这个东西它就是一些基础，就是你总做过一些东西，嗯。嗯其实最重要的是最开始给你那个机会，所以我对我第一个唱片公司的老板还是很尊敬的，就是创盟嘛，不是，算是是明英嘛，哦，明英啊，明英唱片，哦，对他们就需要一个会作图的小孩嗯，对他都不需要太多设计能力，嗯，他需要的是排排字排排字和把那个图片大小变一变啊，就是就就这东西的，因为摄影师拍完照片之后，你要做的事情就是你把照片裁一裁，然后照片大小放小一点，然后可以传给媒体。所以你就没有说非要在唱片业干、啊？我小时候想，但是我没有路子啊，我他妈谁都不认识。不是，但你没有说明确的要在唱片业做事<对>是吧？呃，只是说
1: 正好有一机会，哎，那地儿缺设计师，你去
2: 吧。没有，其实当时我的想法说太好了啊，就、嗯、跟音乐有关系、啊。对，初中、高中，其实我就想说，我以后如果我还能做这个就好了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是你谁都不认识，所以当时那一次让我去那公司里面做设计，嗯，是一个很莫名其妙的事情，嗯，对，是。然后觉得哦，那我就去看看好了，然后我就上了多久啊？大概一俩月，一年。我操，
1: 那么久啊？一年多。所以你这段历史我还真不知道，我以为你最开始就到创盟的呢
2: 。没有没有，没有。我是从明英出来之后才去的，然后就歇了大半年哦，在明英待伤了，因为那时候没劲哈，不是，这太累了，累啊，对。因为这最累嘛，他事儿应该不会太多整个公司的企划就我一个人，嗯，我又开始沾企划，对，后来是在那儿沾的企划，哦，沾企划、沾设计，然后就我一个人，哦。其实因为宣传是在企划之后的事情，嗯,嗯，那其实就是主要就做那个谁，对，作为歌手，现在大家可能就不是太知道他，啊、嗯，不太知道。然后就那个是我第一个案子，嗯，所以其实对我来说很重要，嗯，就是我为什么那么累还要听完，嗯，我就要把这个事情做完，嗯，从头到尾做完，嗯、我知道一张唱片是怎么回事，嗯。嗯包括从他最开始怎么做企划，怎么选歌，怎么发行的，怎么谈的，怎么做设计，怎么拍照 MV， 一步一步，一直到这张唱片正式去做一场发布会。嗯，发布会也是我一个人抡。嗯，整个抡完了，嗯，我也就废
3: 了
2: 。嗯，那我就说行吧，那我辞职了。这个事儿我反正我已经大家懂了。哦，但是我真的累的不行了，让我歇歇吧。
3: 嗯
2: ，我就出去玩了一趟。嗯，然后歇了半年，大半年。对，然后就其实有这个原因，我才逐步逐步进入到这个企业。那、嗯、我进华纳也是很莫名其妙的。嗯，其实因为那时候华纳在换人，那时候正好就需要新人、人新人、新人进来。嗯、然后我正好是我在民营时候认识的一个我的做唱片的老师啊，哦、一个台湾的老先生哦，他帮我介绍，你有没要去华纳哦？我说我去干嘛？他说你去做 marketing director。那他是你的生命中的贵人呀，他是我贵人啊，就他亲手教我做什么叫企划，企划，企划这件事情。就你知道，嗯，到今天我不知道，至少在三五年前，嗯，我看到很多唱片公司，嗯，的人他们用的那个企划方案，嗯，那个模板，嗯，是我做的，嗯，我当年做的那个模板的基础上改的，嗯。就是那些标题字号什么，一看就是我做，是吗？对，而且你如果把它放到 Windows 的系统当中，嗯、你把鼠标放在上面，你会发现它上面的作者写的是 Terry， 真的吗？对，这么多年过去了，嗯、还是我那版，嗯，那版是我自己完全手敲出来的，嗯，从零开始敲出来，而且是参照台湾滚,滚石的那套模板，然后做了一些微调，嗯，整个格式是我一手敲出来，嗯。那个模板其实很重要，嗯，那个模板是一套思维逻辑，哦，其实是从广告学里面来的那套东西。OK， 可是你在唱片业这些事儿，其实是你生命中的一个过程，还蛮重要，并不是你终极的要奋斗的目标。我可以像我的各种以前的朋友们、嗯，同事们、同僚们一样，他当时在唱片业待着，嗯，可是你的终极目标，你不是说想
1: 在唱片业做出一番事业来，所以你最后就离开唱片业了。我想做出一番事业来，但你没
2: 有做，这很难。嗯，简单说，分就避开了。对，我觉得现在这两年可能还好一点。嗯，所以如果有一天我回去做唱片行业呢？嗯。大家也不要意外，对，也不要意外，也不要意外。你自己现在做你自己的唱片不就行了吗？不是一回事儿。嗯，我那个时候不是说白了，就是你是内地人，嗯，就只能到这样，嗯，在你上面的永远都是香港人港台，嗯，对，或者哪怕新加坡、马来西亚。嗯我想说，那既然这样，嗯，我干嘛呢？嗯，我跟这儿一直待着，做那破唱片。对，每每天干点事儿呢。我不如自己出来自己折腾折腾。哎
1: ，咱俩完全不一样啊！我是说，瞄着一个目标，我就朝这。目标混在这个目标上一下待了很多年，嗯啊，包括直到今天我也没离开唱片业，嗯，对吧
2: ？对，你是走着瞧。我刚离开之后，我也是做一个唱片厂牌，嗯，只不过是说很艰难而已。嗯，就是自己的音乐公司是可以运转。你离开以后，你自己做的诺瓦是吧？对啊，这个东西是可以运转了，嗯，但它挣不着钱嘛，嗯，而后它没有太多的更大的发展，嗯，是因为我没有那么多钱，嗯，所以就我只能是那种抠抠缩缩的往前推进的，嗯。至少让自己不要赔，就是这么个状态。那诺瓦签的第一个艺人是谁啊？曹方嘛，就是曹方，嗯、就只签过曹方，实际上后边也有，也没签过别人。有啊，签过一些什么胡德夫啊、嗯、马斯卡啊什么的都有啊。哦、嗯，就自己独立做一个厂牌很难的，后来就意识到了嗯。嗯，所以你也没在这事上拼。我的资源能够保证让这公司不赔钱，但也仅此而已。嗯
1: 密谈跟到今天，
2: 这个是一个挺意外的事情，意外是吧？是大内，那你觉得这是命中注定的吗？大内是属于那种莫名其妙的。我现在想想，他有一定命中注定的因素，嗯，因为我曾经至少两次，啊，至少三次想、嗯、想不干，这我知道。<吧>嗯、但是后来就每当的时候，他哎，总是还会有一个什么突然出来一个什么东西，嗯，推你一下，顶你一下，<诶>然后你就说还是继续干下去吧，对。就那种半情愿、半不情愿的，那就行吗？那、那、那、那，要好像也挺有感情的。对，就属于这种。对，你坚是商业化吗？呃，就这么说吧，大内的商业化的这个事情，嗯，据我的了解啊，可能有点不中听，嗯，是国内做最好的，嗯
1: ，博客里做的最好，商业化最好、最成功的，做
2: 最成功的，嗯，而且大于你的预期，大于我的预期，嗯，这个是很难得的一件事情，嗯。你要说是命运的话呢？你要说我们之前没做这个事儿吧？嗯，没在那个年代我们就做这个事情吧。然后一直还没停。嗯，你想我们那个年代在做 podcast 的，嗯，要么就中间停过，嗯，要么就中间散过，嗯，对，要么就不怎么更了，嗯，一直都没停，每个礼拜更两期，更三期，只有到内，对，真的就只有到内了。嗯
3: ，
2: 这个在我看来，也就是一定程度上占了个先机，嗯。其实你要说实话，糖蒜做的比我们早，对吧？坏蛋做的也比我们早，嗯，民声音乐都做的比大内早，嗯。但是他们要么就停了，要么就中间有过一段时间不怎么更了，那它就会导致一些变化。嗯，但大内其实一直都没怎么
3: 变，嗯，
2: 到今天。嗯，但这东西就放在这里，就会变成一个像鸡肋一样的东西。不是说大内是，但是说就这个事儿本身，嗯。他能怎么样呢？嗯，现在所有人都在吹嘘，嗯 ，podcast 这个事情是一个什么新的风口，嗯，操，我就把话放上这儿，嗯，大内做成这个样子了，嗯，也不过如此，嗯，刚才你侃侃而谈，你说
1: 大内这一路过来，要我说还是很成功的，嗯，你刚才在说，我觉得哟，这不是因为小哪吒嘛？我命由我不由天，那个片子的宗旨是不是讲我命由我不由天呀？嗯，是不是？对啊。那如果要说明天一个政策下来的话，可能会改变你。嗯、也许特别好了，也许就不行
3: 了
1: 。嗯，你说是由你吗？由不了你，由不了。所以说这事儿就是在这儿了。了但是你今天做不做，你必须得做，嗯，对吧？这是你能够控制的
2: 。但是这个是宿命吗？你
1: 觉得？现在不知道这命是不是这么规定的？对，哎。究天人之际，就究的就这事儿，嗯、就是说你，你要一定得弄清楚你怎么做到这一步。我把这事儿给讲明白了，我写这个史记，嗯、我写这个历史，嗯，我把大内密谈整个这件事儿走到这一步给写清楚了，嗯，你读者看了以后，你从中明白了一些东西，你取得一些经验，看到一些前提啊，它的意义在这儿了，嗯，那你说一个突然的一个因素，天意这时候来了。这是天的成分，嗯，就是说对大内来讲，他还没到这一步上，<是>那你就是干，嗯，就这么简单。对，对，那你现在在努力的，我就是做我的作品啊，嗯，做这一部作品啊，是，我一定要给他做好，嗯，但是说你说做出这个作品，他能有什么样的结果？嗯，我根本就不能去期望他
3: ，
2: 是
1: 我也许会期望越大，也许会越失望，你就别
2: 去想这事儿。嗯，哎，那、嗯、如果有一天这种命中安排的事情又出现了，然后给了你一个很强烈的启示，让你转另外一个行业呢？啊、嗯，比如说让你开一个幼儿园啊，嗯、做一个幼儿园连锁托拉斯啊，嗯、这种啊大企业啊，大企业对，嗯、那你会干吗？我不懂这个东西，我不会干的。那去学。我不会动这心思的。现在万事俱备，就欠你干了。不是，你说这不成立？嗯,嗯，那如果说是现是、哎、这样的、啊，啊、因
1: 为咱们人是有局限性的啊
2: 。比如说我干这
1: 行业，我做唱片设计，我做摄影，嗯，很多年了。比如说你啪，明天说哎，你要拍一个什么东西，我拍得了，我拍不了，我只会考虑这个问题，然后我会考虑怎么拍的好。我不会考虑说就跟这事儿没关系的事儿，嗯，但你说，哎，现在有缺幼儿园，缺一园长，嗯，什么条件都特别好，你就去，我觉得我不会去的，因为我不懂，就是我不是这行业中的人，嗯、我干嘛要去呢？我不是胡来嘛，嗯
2: ，所以你说这不成立。行业这件事情真的是隔行如隔山啊，那个是靠自己积累的呀，对吧？啊，就是我积累，我是在这个唱片业的积累，我不是在别的行业的。那如果你今天年轻二十岁，让你去那边去积累一下，你会去积累吗？那就看我感兴
1: 趣不感兴趣啊，这就是人的问题喽。你感兴趣，你就会去做；你不感兴趣，你就不会啊。嗯啊，这是人呀，天人之际啊，这就是人的因素在里头起作用
2: 了。
1: 嗯嗯，我不感兴趣。OK， 对啊，我二十岁那时候，我可能就对音乐感兴趣，想干摇滚或者什么的。啊，你说，哎，那开饭馆你去不去？我不去，我开饭馆干嘛呀？嗯，对吧？就是人可能<是>人和人不一样，有的人可能会，
3: 嗯
1: ，啊，他脑筋比较活，或者他认为他有充足的时间，<是>他一个人可以干好几件事，嗯。但我不会，我这个人可能比较死性，嗯、啊。然后我可能钻一行，嗯,嗯、啊、有一次我们同学聚会，就是有一些同学挺感慨的，他们就说、嗯、说小辉你。在这个行业做的还比较好，是因为你十年二十年你都在这行业没变，就是你一直在做这行业，你势必做到后来会做得好。
3: 嗯，当然
1: ，比如说其中的某些人啊，他说我们可能就是今儿看这能挣钱，或者明儿看那事儿好，或者感兴趣就做那个。你十年干了一件事儿，我十年干了十件事儿，嗯，结果我那十件事儿都没干成。对
2: 、
3: 嗯
1: ，你之所以能成，是因为你十年干了一件事儿，<笑>
2: 就是这么回事儿。嗯，对吧？当年也一样，当年十年干了就这么一件事儿。没错，你就在哪块地上耕耘，嗯，你总会比刚来的要有资源的多嘛。嗯嗯嗯，你这，你这样的经验，你在那毕竟你花了时间，花了精力，你的生命放在上面。对你，你成天琢磨什么呢？对
1: ，反正咱们拿这一张唱片翻来覆去看，我看了十年了。对，我琢磨唱片这件事
2: 儿，我琢磨十年了。是，对吧？虽然总比你上来你只琢磨半年，嗯，要琢磨的透。吧。就这么回事儿反正是有经验，对，嗯，但也
1: 许也许没琢磨过这事儿的人，他可能有一些特奇怪的想法，也许一下子做的特别好
2: ，但是真的他不见能做得长，对，嗯，这
1: 就是你可以有灵光一
2: 现，嗯，哎
1: ，往往灵光一现的人，他可能做这个灵光一现挺好，以后他有灵光一现干别的去了，也可能有这可能，对
2: ，而且大多数可能都这样，对，大多数人都是这样，对，其实我就是天才，就我不太信赖于灵光一现这件事情，嗯。因为我永远不知道他会不会他妈一线到我身上，身上灵感不是靠谱的。对，谁说过这句话？是不是华东说过呀？华东有灵感吗
3: ？<笑><笑>你看，你这就
2: 是有色眼镜了、啊呃。是废话，嗯、我。我作为一个人，每个人都是有有色眼镜的，每个人都必须是有色眼镜，对不对？来，我们回头过来说，对。是我的问题是，我的问题是，我的问题是，嗯，我会觉得都不新鲜了，现
1: 在哦，哦，我明白了，其实这是一个挺麻烦的一个阶段。比如
2: 说我，是你他妈觉得干这没劲是吗？我都不是觉得这个没劲啊，我觉得活着就没劲了，我觉得都挺没劲的，真的。嗯，电台 Podcast 这件事情啊，我听了好多了，最近啊，红的不红的，新出来的，做了半年的，做了一年的，我基本上全都听了。嗯，我觉得没劲。嗯，很难有让我觉得有意思的。嗯，有很少。嗯，可能某几个台某一两期。嗯，让我觉得，哦，这一期有点意思啊，这个角度有点好玩。嗯，其他都在我看来都很无聊。嗯，不光无聊，而且还很拙劣。假装自己很好奇，嗯，很有热情，其实不是，你懂吧？你听得出来的。哦，明白。跟
1: 听一些音乐一
2: 样，跟听音乐一样。听音乐，我也觉得就好多乐队你听着没劲，就没就国
1: 外也一样，国外一样很
2: 多乐队你听，这不是 o S s 吗？这不是他妈在学的那谁吗 ？Let's u p l i n 吗？对 ，Black Kiss 啊，什么 s I b 你可以找到一堆啊。然后这操啥呢？对，尤其是上半年嘛，上半年疫情期间，嗯，听东西听的比较多，因为那真的有点没事儿干，嗯，而且很无聊，嗯，压力大，嗯，就经常听。听多了之后，你就发现，我突然就意识到说，咱们之前听的很多音乐，嗯，觉得哇，这个牛逼啊，这个新鲜，那个新鲜。嗯、这里边有两个重要原因，嗯、第一个原因就是听得少，嗯，你见识少，嗯。第二呢，我们能够听到的都是很牛逼的东西，对，那都是经过筛选的，经过无数的筛选出来的,很牛逼的，很证明的，对。嗯那我们觉得，哇好音乐真牛逼！嗯，等你真的开始自己去挖更多的东西的时候，嗯，其实你会发现平庸这个事情是绝大多数。那当然，就是一年下来，今年的音乐绝对不能算是小年，嗯，但是也绝逼不是一个大年，嗯，呃，有一些大牌也发了，但是呢，也就绝大多数都差强人意，嗯，但是呢，也没差到那种让你觉得哇什么玩意儿这的程度，就大概是这么个状态，嗯，所以。我在听这么多东西的时候，我那天大概数了一下，我倒差不多听了得有将近九百张。嗯，是什么标准呢？就是说，嗯、今年新发行的，嗯，这些还是被媒体筛选过的。嗯，就是一般推荐过的。呃，对，一般媒体推荐在三颗星以下的，我就都没听。了。嗯，就是有好多好多好多都套路，因为这不就是
1: 无聊？对，无聊了。嗯，首先你说、嗯、这个大年小年的概念。就是
2: 说，大年是什么标准呢？就对于我来说，大年有个很重要的标准，就是有很多从来没听说过的新乐队，嗯，发行了他们的首张专辑，或者是最重要的专辑，或者最重要专辑。但是啪一下，这张出来之后，你觉得我操牛逼，石破天惊了一下，嗯嗯，让你觉得眼前一亮，这个东西做的有意思，对，有新意。嗯，就我经常说，我对于音乐的判断标准就是两个，嗯，第一个就是你有没有玩出新东西，嗯。对吧？这个新东西可能是音乐结构上的，嗯、或者音色上的，嗯、或者是节奏型，嗯、或者是你的一些特别的编排的方式，嗯、这些所谓的创新性，嗯、创新性很难了。现在，嗯、第二点就是真不真诚。嗯嗯嗯，你没有玩出创新性，这个也不怪你，对吧？嗯，因为确实很难。嗯，但是你在现有的这个体系下，嗯，你有没有很真诚的写出牛逼的东西出来？嗯嗯，让我觉得很打动、很震撼。嗯，也可以。嗯，对，如果这两个都没有，那你就别玩了
1: 吧。嗯，对吧？你的意思是说，你今年听到的大部分东西是这两个都不具备。呃，今年比去年好，我觉得创新性很难，这个东西是你不能强求的。对，我的体会是，呃，近多少年的音乐其实都是在进行融合。对，我前一阵听到一支好的乐队，嗯 ，Black Midi， b d i 他其实就是融合后朋克、后摇，嗯，然后再加上一些数学摇滚，就是非常神经质，是啊，就各种各样的东西都综合一下，嗯啊，加上他个人的气质，你就觉得他已经是很厉害了，对啊。那你说现在你能创新出一种什么音乐风格，或者是一种什么东西来？那太难了。是啊，其实你现在听到好的都是融合的好，这不玩复古的啊！操，你真的在复古？对你那个复古不是纯模仿，你要纯模仿莱斯布那就没有意义。你纯复古真的没意义啊！你你肯定是得站在你现在的角度，比如说你用你用你现在的气质和你现在的观
2: 念去玩以前的那个风格。没错没错，我觉得还有一个很重要的点就是，你经常会在那种渠道看到有人说找到自己声音，嗯。找到自己声音，在我看来是一个非常粗浅的说法。嗯，最更重要的是，你要找到自己的人格。嗯，就你这个乐队那个本格到底是什么？你就是又说到和喽？对，其实你可以这么说。嗯，对，就是你有没有找到那个东西？找到那个东西，你自然会找到自己的声音。嗯，你找到自己声音，你才会找到自己的表达方式。嗯，那个东西是一个筛选标准。那个东西也不是找到的，它是慢慢与生俱来的，你个人气质。对你这人就具备这种。是。这个是第一，是与生俱来的。第二呢，嗯、你啰嗦，你是在用你的经验跟你的技巧。嗯。嗯去把这个东西给更加的完善化、更清晰，它的轮廓更鲜明。对，咱们比如说拿皇后举例，皇后就是这样，就是这样
1: 。刚开始他也没有特别，也不自己的那个东西，对越来越清楚
2: 。对，就是你通过经验嘛，对，通过去不停的做这件事情，你用一些技术跟思考层面上的事情，把它剥离的更加清楚一点，那个东西就是你的人格的东西，你没有这个东西，你再牛逼也没有用，你肯定走不远，嗯，对。我之前不是推荐那个秘密行动吗？嗯，我为什么觉得他们好的？他们有创新吗？有。嗯，他们有一些融合的创新。我先问你，嗯，我没听过啊，你就听听。嗯，他这
1: 个创新是基于国内的水准上之创新，还是属于国际化的创新？国际化，真的吗？对，别人没玩过的东西他玩了是吗？不不不，你也不能那么说
2: ，就是他做了一些融合。他的东西你找不到源头吗？能找到啊，那不是创新啊。所有东西都能找到源头，如果这么说的话，就他的源头他并不隐藏啊。但是他在他这个源头的基础上，他真的发展出来他什么风格现在算是电子，它有一些呃后朋克啊的东西在里头、哦。嗯，能听说像谁吗？它会是受谁的影响？它会承认受谁的影响？对，它会承认受谁的影响？你一听就啊，这肯定受过谁的影响。嗯，但是它有它自己的东西。嗯，有形成它自己的一套小体系了。嗯，第一章跟第二章之间的这个体系变化很明显。嗯，第一章还没有那么电子。嗯，到了第二章，它用了更加清楚的方法做自己的表达。嗯。这个我觉得是蛮厉害，就是在国内哈，嗯，玩这种东西的，嗯，我没听到有玩成这样的，所以他们才会去他妈的给 Neworld， 嗯，去暖场哦，哦，在欧洲，嗯，跑了他妈那么多场，嗯而且是 Neworld 自己听到，嗯，觉得牛逼，觉得牛逼，专门来找他们问他们行不行哦，对，真的吗？真的，这个是他牛逼的地方，对，而且是一帮他哪的乐队啊？成都乐队，嗯，特别狠，嗯，当然就还说你唱的中文还是英文啊？中文、英文都有哦，对，就是当然你要说他有没有我知道这个名字，嗯、对，就他们的英文叫 Stolen， 嗯，偷来的那个意思，偷来的中文叫命运行动，嗯，这么完善的一个乐队形态，嗯、其实我是很少见的，嗯，而且我看现场是给我巨大震撼，嗯，对，像这种东西是我觉得哦，这个好，就是他那些东西其实别人都有过，只不过可能没有这么组合，嗯。没有这么排列过，对吧？没有这么呈现过，嗯。但是我觉得牛逼地方在于，说我能够听得出来你为什么要这么干，嗯。就是你为什么会用这种方式来排列跟组合跟呈现，嗯。包括你为什么会用这样方式来传达自己的声音，嗯。和你们的节拍到底为什么要这样搞？嗯每首歌为什么会这样？嗯。它是有逻辑体系的。我喜欢聪明的音乐，嗯。而不是说我有根儿我就去模仿那个根儿，嗯。模仿那个根儿毫无意义，嗯，对吧？嗯。因为大家都知道你根在哪里
1: 。所以这支乐队值得研究。对。又收回来，所谓究天人之际，你就应该研究研究这支乐队是怎么变成今天这样的。对，他刚开始是怎么回事这哥几个从小听谁的音乐，然后他们怎么开始玩的音乐？对，啊，然后一步一步的，怎么就走成今天这个样子？对，你要把这事儿整明白了，可能会对其他做音乐的人会有帮助。所以就是这事儿。对，哎，嗯，所以你说我为什么喜欢看《史记》呢？嗯，他就把这些事儿都能写出来，他都明白。对他能把这个事儿理清楚，就是说这个人他做的这些事儿，他也是有筛选的，他会把有些事儿什么写出来，什么不用写，嗯嗯，他就能把这个人整个的他的线路给理清楚，嗯，最后包括他的命运，最后他变成这个样子，把这件事儿写清楚，就会对你有启发，嗯，再回头说，比如说你对秘密行动的研究，如果你要能把他这些事儿理清楚了，就会对别人做音乐有启发，
3: 嗯
1: ，有意义吗？当然有意义了，你对别的人有帮助，怎么会是没意义呢？生命到最后，哈哈哈哈哈！哈，<笑>又来<了>不是啊？他得他大家那么多人做音乐呢，嗯、比如说有人做音乐没有方向，可能能帮助他找到一些方向。哎、他不见得按他这样做，但他可能会用他相反的那个做法去做，嗯，或者是怎么样对他的启发，对他的帮助，嗯，怎
2: 么会没有意义呢？就是你知道我啊，最近经常觉得，啊、你现在觉得就是活着没意义了，是吗？呃、不,是不,是不是，不是，不是。我随便说说，嗯，虽然说我也觉得中间无意义吧，对，但是不是说了吗？既然活着就得折腾啊，对啊，就得折腾。对。Love you, struggle。人，你不能说总有一死，那人废话，人
1: 都有一死，对，人人超越不了这个，这是人的悲剧。就是说，人你再怎么折腾，对，你折腾到天上去，你最后不是也得有那个寿命吗？你也得挂吗？是啊，这
2: 是悲剧嘛。我最近一个感受就是，形式的构建跟。搭建这个东西，嗯，很容易啊。形式是，形式是啊。比如说很多乐队，他们啪啪啪，哎，就感觉跟搭积木一样啊，啪搭出来这个东西啊。就他有一方向，咱们学谁吧？对，就甭管是学谁，还是说我学谁家谁家谁家谁家谁，
1: 嗯，然后
2: 怎么融合一下？咱们玩一什么风
1: 格吧。对啊，
2: 噼噼啪啪那么的话，这东西就出来了。嗯,嗯。嗯嗯嗯搭的牢这个事情好难，嗯，就是什么叫搭牢？就是你真的把这积木，你操，你给换成钢筋水泥的，嗯，然后给那缝都给糊死了，嗯，搭的结结实实的，好难，嗯，就这种你可以说是一种有机的搭建，嗯，很难，很多都是那种有个型儿啊，是这样，对吧？你说
1: 这问题是关键在哪儿啊？嗯，你说这问题是模仿的问题啊？你说那个搭建容易的那东西是模仿
3: 的，嗯嗯，
1: 不容易的那个是创造的。是，这个区别在这儿了。嗯、但是我们能逃得了模仿这个事情在、哎、状态下？说的就这事儿啊，嗯啊，就是说你总得有一个经验呀、啊。是，那比如说我看《史记》，我看什么呢？那为什么一定要人搞历史，一定要有《史记》呢？嗯、一定要写这个历史嘛。嗯，历史是给你做参照的，是镜子嘛，嗯，对吧？嗯，你知道这么有人这么干过，你就明白了。历史这么发生的，那到今天也一样。这历史真的会重复的，是吧？啊，对呀、啊，嗯，因为人超越不了人的那个观念嘛，人是有局限的嘛，嗯，啊，他那么干，你到你这儿不见得你就比他更牛，是，至少他有这可能，他会发生同样的事儿啊，嗯、哦，就是他有一个历史走向，你要了解一个历史走向，比如说他的条件都具备了的话，嗯、他势必会朝这方向走，嗯。这个明白吧？啊啊，这就是历史有趣的地方。你就不爱看历史，所以你觉得没劲。嗯，你知道吧？对，嗯、那我问问你，
2: 嗯、从你看历史的角度来看，嗯、咱们这个世界会不会越来越不那么平了？嗯，就是之前不都是地球是平的嘛？嗯，对吧？是个地球村。嗯，现在看起来是不是会各自为政了、啊？嗨，这些事儿都不用我说，这不是说天下大
1: 事分久必合，合久必分嘛？哦，不是，这说这话太俗了。不是，他什么事他都有一个波峰波谷嘛？是，它总是曲线发展的。对，你到达一定高度势必会往下走啊！那你走到一定下头，你又往上升。对，他是这样一，是占一个循环，是占一个波峰波谷。同样的一个话
2: 题，上次我跟谁聊？啊啊，说也大概是这个观点。然后我说那其实是比较短期的，是吧？然后哦对，傻逼过小孩。嗨，你这节目不讲，你就这么你就这么抡，我抡么抡？嗯。然后小韩说：“是短暂的，从历史看可能是短暂的，但是可能对，经过十年，可能夸嚓，可能三五十年啊。对啊，就你的后半辈子就搁在这里头了，有可能是不是？
1: 十年，反正肯定十年是一个阶段的，朝这个方向一走，也许就得走十年
3: 。我操，嗯
1: ，那
2: 不是完犊子了？嗨，那没有，那不见得。不是您这么大岁数了是吧？啊，尤其。”十年，你是这一套？不是，不是，不是，按照老北京话是吧？看他这个起高楼，看他宴宾客，嗯，看他楼塌了啊啊！你是不是已经有一种处变不惊？反正操，都那么回事，会有这
1: 个心态吗？很多事儿你会有心理准备啊，嗯，你有预期。你看历史的人，你会有预期的，你就明白他之后会怎么样，你肯定知道啊。大体上跑不了这个方向，你心里清楚，所以你有准备。OK， 所以你到那时候你不会手忙脚乱。你也不会觉得，嗯、哎呦，怎么这样了？那么奇怪，你不会奇怪啊？嗯
2: ，没没啥可奇怪
1: 的，没啥可奇怪的，但不会说崩溃。你像我、哦、像你这样的，我操，活着没劲了。我操<塞>，不会的。嗯，嗯我活着可有劲了。嗯，对啊好啊，嗯，嗯好吧，嗯
2: ，那就怎么着？嗯。这随便一聊聊，他么这么久了？是吧？辉哥，你你剪剪，我会把你说的好的全都剪掉，留下你说的各种不好的，你看怎么样？好啊
1: ，寒不寒酸啊？好啊，剖开咱，你这就是想报复我
3: 呀？你
1: 这就是学会了他妈的米味那一套，是吧
3: ？哇
2: ！哎呦，你要
1: 报复世界上所有的人，所有人！对，你看，这就是研究你这种人最后得到的结论
2: 。哎呦，反正今天我觉得。难得跟辉哥对吧，小辉老师，我们也都有都有小两月了，是这样的啊，没见啊。下面这段象征别讲啊。嗯
1: 啊就是说今天没什么准备，<对>今天咱们俩坐这聊天没什么准备。对，你说好久没见了，然后呢，我过来跟你聚一聚。嗯、对，正好我今儿也有时间
3: ，咱们约了一顿烤鸭
1: 子。哎，嗯、然后你说非得录一期，这个有点牵强。嗯、然后咱们坐在这儿要找个话题聊一聊
3: 。嗯啊、嗯
1: ，但是聊到这个程度，我觉得也还没有不堪。对，那耽误大家时间了，我觉得是。嗯、哎呦，嗯，真的。好嘞，没有说特别准备充分，嗯、呃，有方向的聊一些事儿，耽误大家时
2: 间。好嘞，嗯，嗯那就这么着吧。好啊，好啊最后放首歌，大家说再见，嗯、拜拜，拜拜。
0: She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Or、oh, the last time we saw you, you looked so much older.